0: Ich glaube es gibt einen großen Unterschied, ob ich von einer Religion rede und dann abstrakt über eine Existenz Gottes diskutiere und über eine Beweisbarkeit allenfalls. Oder ob ich von einer persönlichen Beziehung rede. Und wie es heisst Beziehung. Gott sucht eine Freundschaft mit dem Menschen. Das weiss ich, hören wir viel und ist bei uns präsent. Und gleich ist, glaube ich, das schlussendlich das absolut spektakulärste. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied, wenn die Menschheit erkennt, Gott will eine Freundschaft mit uns Menschen. Dann kann er sich, glaube ich, wirklich auf den Weg machen, was das bedeutet, in eine Gottesbeziehung zu Und hat also etwas in eine Beziehung wirklich dann auch aufzubauen. Das ist nicht erst Gottes Absicht seit Jesus, das ist Gottes Absicht eigentlich schon ganz am Anfang, als der Mensch geschaffen hat. Aber keine Angst, wir gehen jetzt nicht die ganze Bibel durch. Ist zwar spannend unter dem Aspekt, aber darum hat Gott ja den Mensch schon gemacht, weil er einen Freund hat Der Mensch ist halt davor gelaufen, hat es ein bisschen verkocht, und dann sehen wir ja etwas vom Wesen von Gott. Er bleibt dran und haltet fest. Und dann ist spannend, beim Abraham, der Stammvater vom Volk Israel, oder man könnte sagen von uns schlussendlich, der wird Freund Gottes genannt. Und habe ich sagt, die beste Zeit in meinem Leben war die, wo Gottes Freundschaft über meinem Haus gewacht hat. Also der Gedanke ist schon im Alten Testament präsent gewesen, okay, der Gott wird in einer Beziehung, in einer Freundschaft leben und der Mensch kann sich darauf einlassen. Im Neuen Testament hat sich die Situation natürlich nochmal völlig verändert. Gott wird selber Mensch und deutlicher, krasser, stärker könnte er ja dir und mir nicht zeigen, dass er wirklich eine Freundschaft will mit uns. Indem er selber Mensch wird, und das noch plastischer wird, bildlicher. Mit dem kannst du in eine Freundschaft eintreten. Und das nimmt Jesus wieder auf. Also, er nimmt den Gedanken auf. Und wir haben einen spannenden Text im Johannes 15, wo er jetzt über Freunde redet, über Freundschaften. Und eigentlich über das Verhältnis, das er will haben mit dir und mit mir Nämlich nicht eine abstrakte Beziehung, sondern eben, er will Freund sein und er bietet die Freundschaft an. Johannes 15, also da ein paar Versen von Vers 12. Ich gebiete euch einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Jesus ist der Ausdruck schlechthin für Gottes Freundschaft mit dir und mit mir. Und wenn wir sagen, wir wollen von Jesus lernen, wie man Freundschaften erlebt, ist das also spannend, wenn wir auf Jesus schauen und überlegen, wie hat er das gemacht? Wie hat er Freundschaften gelebt? Was können wir von ihm lernen? Und ich nehme dazu wieder unser Beziehungstrug. Vielleicht könnt ihr das schon bald nicht mehr sehen. Das kann sein. Das ist vielleicht auch fast das Ziel. Der ist nämlich din nachher. Jesus rett, Jesus lebt Beziehungen und er bewegt sich innerhalb von den Und das finden wir selbst in dem Text, den wir jetzt hier gelesen haben. Der Text rettet ganz stark von seiner Beziehung zum Vater, ab nach oben. Der Text redet natürlich ganz stark von seiner Beziehung und ich sage jetzt mal von seinem Einfluss, wo das hat, auf Beziehung. und der Aspekt finde ich auch sehr spannend. Und der Text sagt aber etwas aus, über was das mit dem macht, für sein Selbstbild, das er hat wie er sich sieht, wer er ist für seine Identität. Und so können wir den Text eigentlich aufschlüsseln und jeden Satz, ah, ich habe euch gar nicht alles gezeigt, oder? Mal mal. Den Satz oder die Sätze aufteilen und zeigen, jeden Satz kannst du irgendwo eigentlich zuordnen. Oder innerhalb des Satz hat es verschiedene Ebenen. Und das werden wir jetzt kurz angehen. Zuerst Beziehung, wo Jesus zum Vater pflegt und was hat das für einen Einfluss, wie er Beziehungen mit seinen Freunden lebt? Das hat mich interessiert. Jesus hat eine ganz starke Vaterbeziehung. Das kommt bereits in der ersten Geschichte drin vor, wo wir von ihm als Kind. Die ist uns ja auch ja bekannt als zwölfjähriger Bursch. Sie sind in den Tempel gegangen, Gott anbeten, gehen Opfer, das alljährliche Opfer. Nachher war es darum gegangen, wieder heim Das ist auch Familie, aber der Kerl ist nicht rum gsi. Die haben drei Tage lang gesucht. Ich nicht, wie ich reagieren würde, wenn mein Kind einfach nicht mitkommt von der Ferien zurück. Und klar, ich weiß auch nicht, warum man es erst merkt nach drei Tagen. Wie <lacht> die, die das Kind auf der Autobahn vergessen. Zu Hause mehr. <lacht> nein, nein, es gibt schon seine Gründe. Es war vielleicht eine Karawane oder so. Auf jeden Fall haben sie gesucht. Und schon seit, es sind sie wieder alles zurück. Dann dachte ja. Jetzt ist es nicht so, dass Jesus so tut mir leid so, sondern Jesus sagt einen ganz spannenden Satz. Er sagt: Hey, wisst ihr eigentlich nicht? Ich muss dort sein, wo der Vater ist. Ich muss im Haus vom Vater sein. Als Zwölfjähriger. Das sagt ganz viel aus, darüber, wo er sich orientiert im Leben. Nämlich nach unten. Dort hat er die Wurzeln, nach dort orientiert er sich. Das sucht er immer wieder. Das gibt ihm seine Bestimmung, seine Identität. Das zeigt ihm, wer er wirklich ist. Und von dort aus geht er nach in die Beziehung hin. Das sehen wir auch hier jetzt. Ihr seid jetzt meine Freunde. Denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Überleg jetzt dir einmal, du hast vielleicht verschiedene Freunde und Freundschaften. Wie stark beeinflusst deine Gottesbeziehung, deine Freundschaft, wo du lebst mit deinen Freunden? Das ist ein Punkt, den ich von Jesus will. Jesus macht sein Glauben nicht zur Privatsache. Das ist heute Tendenz, dass man probiert den Glauben zur Privatsache zu machen. mit verbannt den Glauben aus dem öffentlichen Leben und sagt, das ist seine Sache. Ja, es ist gewiss, will Glauben ist etwas Freiwilliges. Ich kann es ihm nicht aufzwängen, aber bei Jesus Macht der Glaube seine Identität aus, sein Sein, sein Denken, sein Handeln? Das kommen wir nachher noch dazu. Und er kann gar nicht anders, als dass sein Glaube seine Beziehungen beeinflusst. Und das zeigt er hier willentlich. Er sagt, der steht vom Freund zum Knecht, ist der ist im Knecht sage ich einfach, was er soll machen. Im Freund. Dort teile ich wirklich mein Glauben mit dem und ich sage ihm alles, was ich und jetzt ist es spannend, von Gott gehört haben. Also ich habe von Jesus lehren, selbst Jesus muss auf Gott hören, auf seinen Vater. Jesus lässt auf seinen Vater und das, was er empfohlt, was er gehört, behaltet er nicht für sich. Er teilt es mit seinen Freunden. Also hören, Sie Gebet ist nicht eine Erfindung von Walter Penson oder von Liv, Höns Gebet ist das, was Jesus macht. Er gehört und teilt es. Und das macht einen wesentlichen Faktor aus in unseren Beziehungen. Und darum kannst du dich fragen, teilst du das, was du von Gott aufs Herz bekommst mit deinen Freunden? Oder sind das gar nicht Themen? Redet ihr über alles andere, als über das, was dein Innerste eigentlich bewegt? Jesus sagt, ich höre vom Vater und die teile Ich kann euch nicht mehr sagen. Das ist natürlich ein Ausdruck von einer Beziehungsqualität. Und wir sehen, dass Jesus verschiedene Beziehungen gehabt hat. Er hatte die drei Freunde, gehabt, also der Petrus, Johannes und Jakobus. Mit denen ist er sehr eng unterwegs. Dann hat er die Zwölf gehabt, dann lesen wir von den 72 und noch mehr. Er hat sicher nicht alles mit allen geteilt, aber mit seinen Freunden schon. Was macht jetzt Jesus? Er erzählt von dem, was er erlebt mit Gott. Er teilt es. Aber nicht nur das. Jetzt gibt es verschiedene Texte, wo es heisst, dass Jesus bettet. Und er heißt ganz allein, außer seine Jünger sind dabei gewesen. Ich finde das mega spannend. Also Jesus nimmt jetzt seine Jünger, seine Freunde mit und zeigt ihnen, wie er geistliches Leben pflegt. Er nimmt sie mit dir und teilt. Er betet mit ihnen und sucht Gottes Antwort. Das könnte ein weiterer Punkt sein, um wir zu lernen können. Überleg dir mal, in eurer Beziehung, die du hast mit jemandem wenn du jemanden vornimmst, habt ihr ein gemeinsames Gebet leben, wo ihr gemeinsam vor Gott kommt und einander Ringen um Antworten, um Gott zu hören, füreinander zu hören. Geilen, einander mutigen, vor den Thron zu kommen. Das ist der Faktor von Jesus. Er nimmt Jünger mit an Thron Gottes. Und dort ganz Gemeinschaft. Und dort passiert tiefer die Gemeinschaft als eine Menge anderem Ich gehe ja viel, ich gehe gerne, ja, ich mache viele Hobbys gerne. Fahr gerne einen weiss nicht, was alles wandern. Aber wenn man mit einem Freund zusammen am Thron Gottes ist, da passiert einfach noch etwas anderes. Weil der wird mein Blick verändert und es Gott über mich raus. Also, Freunde sind dazu da, um einander vor Jesus zu bringen, vor Gott zu bringen. Und Jesus lebt uns das vor. Es gibt aber auch Texte, wo Jesus das allein macht, auch das brauche ich. Da heisst die Geschichte, sie haben 5000 Leute gefüttert, also die Geschichte an dem Berg. Und äh, sind waren alle müde. Gewesen. Und da schickt doch Jesus die Jünger weg. Das finde ich auch einen ganz spannenden Faktor. Also Jesus kann sich auch abgrenzen in Freundschaften und sagt, hey, Jetzt brauche ich die Zeit ganz alleine. Und da heisst er zieht sich zurück zum Vater die ganze Nacht oder fast. Und die Jünger gehen allein auf den See. Dann kommt die Geschichte, wo er dann entgegenkommt auf dem Wasser. Also der muss er so erfüllt sein, dass er über das Wasser laufen kann. Der fliegt fast. Er ist beflügelt durch die Gemeinschaft mit dem Vater. Also Selbst in unseren Freundschaften alles, müssen wir nicht alles zusammen machen, sondern es braucht Zeit, wo du allein vor Gott bist und diese Beziehung von ihm her gestärkt überkommst. Dass du wieder neue Kraft hast, in die Beziehung zu investieren. Also beides sehen wir bei Jesus. Zusammen wie auch allein. Füreinander hören, das teilen, wo man hat. Einander ermutigen, Schritt auf, auf Gott zu tun oder eben auf Jesus. Das ist für Jesus so wie Grundlage. Ohne das wäre sein Dienst, glaube ich, nicht möglich. Da ist es so ganz fest verwurzelt. Und wenn ich etwas lernen möchte, ist es das, mein Herz ganz, ganz immer noch bei Jesus zu Von ihm zu lernen. Jesus. Ich das fast auf die Spitze, treibe, wenn das mal so sage. Er sagt, wer mich sieht, sieht mi Vater. Er sagt, ich mache nur noch da, wo ich sehe, was mein Vater tut. Das heisst, sein Herz ist immer da, auch wenn er nach unterwegs ist. Sein Herz ist beim Vater. Und von dort aus kann er gehen, von dort aus kann er mit den Jüngern, mit den Freunden unterwegs sein. Er zieht die Menschen als Herz Gottes zu sich. Er hat Gemeinschaft mit anderen hier am Herzen vom Vater. Das, was er hier erlebt, hat ganz viel zu tun mit seinem Selbstbild. Mit seiner Beziehung, die er zu sich selber hat. Für eine Freundschaft braucht es ja immer zwei, oder? Das heißt, 50% von einer Beziehung mache ich mich selber aus. Es ist also wichtig, wie ich eine Beziehung zu mir habe, wie ich über mich denke, wie ich mich gebe. Das hat einen massiven Einfluss nach, auf die Qualität meiner Freundschaften. Es ist schwierig, den Freund zu verändern. Es ist einfacher, ja nicht immer, aber... Es ist rotsamer, bei sich selber anzufangen. Wenn ich selber nicht Freund sein kann von mir, wie möchte ich den Freund sein für einen anderen? Wenn ich selber so stark noch geprägt bin von Minderwert, von Ablehnung, dann hat das einen grossen Einfluss, wie ich mir in den Beziehungen ergib. Wenn jemand das Gefühl ich bin ja nicht wert, in dieser Freundschaft zu entziehen, zu stehen in werde ich immer irgendwo nicht auf Augenhöhe können, eine Beziehung zu leben. Und darum ist es so wichtig, dass ich lehre, von Gott abhängig zu werden, zu wissen, wer ich bin. Ich bin der, der Gott über mich sagt und nicht der, der Menschen über mir sagen. Ich will abhängig sein und nicht menschen menschenabhängig. Ich will lehren, in einer Freiheit entstehen, zu, zu wissen, wer ich bin, ein gesundes Selbstbild bekommen, um dann frei den Menschen zu begegnen. Und das sehen wir immer wieder bei Jesus, dass er das gehabt hat. Er hat so ein Selbstwertgefühl, oder wie wir es sagen, dass er manchmal auftreten ist und wir das lecken, wie kann er nur. Also selbst jetzt zum Beispiel, nur schon, wenn wir den Vers hier anschauen. Das sind meine Freunde, wenn ihr das macht, was ich euch sagen. <lacht> ja, aber löst das aus in dir? Ich kann jetzt etwas drin interpretieren, klar. Es sagt aber auch aus, Jesus weiss, was er will. Er sagt, ich biete Freundschaft an, aber nicht um jeden Preis. Ich biete Freundschaft an, aber ich weiß, wer ich bin. Und wer mit dem nicht klarkommt und da nicht will, der wird schwierig. Wer mich nicht akzeptiert, mit dem wird das schwierig, eine Freundschaft zu gehen. Weil Freundschaft ist freiwillig. Wir alle sind prägt vom Leben von unserer Kindheit. Und da tun ich immer wieder, auch wenn ältere Menschen erzählen, was sie beschäftigt. Sehr oft. Kommen die Geschichten aus der Kindheit. Mein Vater hat, meine Mutter ist, meine Freunde oder Kollegen oder in der Schule. Es prägt das Leben. Es ist normal. Die Frage ist ja immer, was ich daraus mache. Wie stark, das negative Prägungen Einfluss haben auf mich, auf mein Selbstbild. Und ich bin dann befreit, wirklich in die Beziehungen einzusteigen, die eben auch die Qualität gewinnen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber ich würde ermutigen, ja, sich zu reflektieren. Vielleicht gibt es Sachen in deinem Leben, wo du merkst, ich stolpern immer wieder drüber. Ich kann mich eigentlich selber nicht annehmen. Ich kann es eigentlich nicht verstehen, dass man mein Freund sein will. Ich habe eigentlich Problem mit meiner Art und darum mache ich auch einer zu. Oder vielleicht falls es eine schwere Tiefe zu gehen, Das hat ja einen Grund. Vielleicht bist viel verletzt worden, die Folge davon ist klar, ich schütze mich, ich mache mich nicht mehr auf. Aber in die Tiefe in Beziehung, wenn du verschlossen bist, ist nicht möglich. Und die Folge von Verschlossenheit ist oft eben auch Bitterkeit. Jesus lädt ein, zum Vater zu gehen und die Geschichte anzugehen. Nicht nur dir zu lieben, sondern deinem Freund zu lieben oder deiner Freundin zu lieben, deinem Ehepartner zu lieben. Denn der muss ja auch leben, vielleicht mit deiner Rüppelhaftigkeit, mit deinen Gefühlsausbrüchen oder mit deiner Verschlossenheit. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir das angehen können. Ich kann das angehen, indem ich das vielleicht zum Thema mache, gerade mit den Freund oder mit dem, mit meinen Nächsten. Zusammen ein Buch lese, reflektiere, die Themen mal angehen. Ich kann das in Seelsorge Seelsorgliche Hilfe oder vielleicht sogar therapeutische. Wir haben das Angebot in der Mino, Lebenshilfe, Beratung, Seelsorgliche Begleitung. Im Ausgang findest du das äh, Flyerli wir haben verschiedene Leute in der Mino, die genau die dass sie da sind und sagen, hey, ich gehe mit dir den Weg. Vielleicht sind die Verletzungen da, die, die immer noch prägen. Und du merkst, ich, ich bin eigentlich gar nicht wirklich beziehungsfähig. Ich bin immer gedanklich noch bei mir. Ich, ich bin so zurückgehalten. Ich, ich bin gar nicht frei. Hab doch Mut und schau mal in den Fliege. Das wäre eine Möglichkeit. Es gibt ganz verschiedene Jesus orientiert sich am Vater und nicht an Meinungen von Menschen. Und das kann er, weil er weiß, wer er ist. Da können zum Beispiel die Pharisäer zu ihm und sagen, hey, oder nein, ich muss es so sagen, er hört das Gerücht, dass er ein Weinsäufer sei und ein fester Kollege und ein Freund von den Säufer und von den Sündern. Was sagt das aus über das Selbstbild von Jesus? Jesus schert sich nicht um seinen Ruf. Also selbst ein Ruf, weil er sich mit Menschen abgibt, wo man vielleicht denkt, oh, das könnte zwielichtig sein, beeinflussen, sein Selbstbild nicht, weil er weiß, wer er ist. Und darum kann er auf die Menschen zugehen, wo vielleicht einen zwielichtige Ruf haben. Er ist frei, das zu machen, wo er weiß, was richtig ist. Und diese Freiheit, die verspricht Jesus so selber. er sagt, wer der Sohn frei macht, ist frei. Frei, das zu tun, wo Gott will und nicht mehr das, wo Menschen wollen. Nicht mehr Menschen gefällig müssen sein, sondern Gott gefällig auf einer Weg. Ja, zum letzten Punkt, zum Out, das ist natürlich der größte Punkt, wie hat der Beziehung gelebt? das sollte man eigentlich eine ganze Predigserie auch wieder machen daraus. Ich kann das wirklich nur kurz so an... anschneiden. In unserem Text haben wir verschiedenste Versen, die das betrifft. Das fängt zuerst mal an, eigentlich mit seiner Erwählung. Also, er erwählt uns. Oder hier mit der Liebe. Die liebe ist ja so ein mega riesiges Wort. Ich weiß gar nicht so. Wir haben da ganz verschiedene Vorstellungen, was wirklich denn Liebe ist. Wenn ich meine Kinder liebe, heisst das, eben Bedarf versehen. Ich bin präsent, ich bin zuständig, ich gebe mich in he Das heisst aber nicht, dass ich wegen nüm nicht mehr weiss, wer ich bin, oder dass ich aus Liebe alles toleriere und alles mache, dass ich wie keine Meinung mehr habe und das Kind bestimmt, zum Beispiel. Und das gleiche Freundschaft. Wenn ich meine Frau liebe oder meine Freundin liebe, heisst das nicht, dass ich wie grenzenlos wird oder mein Profil verliere vor lauter Angst vor Konfrontationen oder vor Korrekturen. Manchmal wird mir von den Freunden am stärksten korrigiert, kennt ihr vielleicht auch. Und das tut manchmal auch ein weh. Aber das muss eine Freundschaft auch aushalten. Jesus hat Jünger manchmal recht, was ähm, bald hat er angenommen, aber als Ausdruck von der Liebe. Da sagt Jesus zum Beispiel, hey, mein Ende wird nicht so sein, wie er euch vorstellt, mir wird mich gefangen und so weiter. Dann kommt der Petrus und sagt, auf keinen Fall, Jesus, das verhindern wir. Die Reaktion von Jesus, also die ist völlig brüskierend auf dem Weg. Dann sagt doch Jesus zu Petrus, geh hinter mir, Satan, du meinst nicht das, wo Gott will. Also es ist das sehr brüskierend eigentlich, aber es bringt das zum Ausdruck. Jesus orientiert sich nach Ruhe. Er ist nicht geschmeichelt. Er könnte sich ja schmeichelt fühlen, dass sich der Petrus einsetzen will. Aber er hat es Rückgrat und er steht zu dem, zu seiner Meinung, die er hat. Und das ist auch ein Ausdruck von Liebe. Er lässt sich nicht verbiegen oder ihn. Einander sich hege ist ein starker Teil da in diesem Text. Die größte Liebe beweist sich, dass man das Leben hegt füreinander. Das Hegeben natürlich, schlussendlich, Jesus hat sein Leben gegeben bis in Tod. Aber Hege abfällt ja schon viel früher an. Es hat auch damit zu tun, dass ich bereit bin, mein Leben zu teilen mit meinem Freund. Das heißt, mein Freund ist nicht mehr einfach ein Eintrag in meiner Agenda für eine Stunde, sondern ich öffne mein Leben und teile mein Leben. Und das ist das, wo Jesus unter Hegabe ver versteht. Darum hat er ein ganz anderes Bild prägt, was Jüngerschaft bedeutet. Das heißt, nicht wir hocken einfach ein paar Stunden in der Schule und dann macht jeder sein Privatleben, sondern wir gehen zusammen durchs Leben. Und das ist ja intensiv. Auch dort wieder gibt es Abgrenzungen. Auch dort wieder gibt es ja, Punkt, um zu sagen, so wie geht es da oder dort nicht. Aber grundsätzlich heisst es, ich freundschaften, ich bedarf einander und ich doch meine Pläne wenn es mehr braucht. Die kennen auch die Geschichte von dem bitten Freund, die nach dem um Uhr er hat Hunger, der arme Kerli, und er bestürmt. Der Freund, der schon schläft, und die Situation ist die, um die Türen drauf zu tun, sind alle wach nachher. Und Jesus sagt: Hey, und der stürmt und macht, bis er auftut. Hast du einen Freund, der du kannst zu Nacht am um 12 Uhr bestürmen kannst? Einen, wo du weißt, er ist da, auch wenn es nicht genau in sein Plan passt. Es ist extrem wertvoll, wenn man weiß, wir haben Menschen, die vor allem da sind. Wenn es mir schlecht geht, wenn ich Hunger habe, gut, ich würde jetzt glaub, warten, bis am Morgen wegen ein Stück Brot. <lacht> Freunde, die mittragen, die dabei sind. Die tragen, wenn du nicht mehr laufen kannst. Die das Haus auftun, wenn du nichts hast. Leben teilen, ganz einfach. Ein wichtiger Faktor ist natürlich das Vertrauen da drin. Das ist eines der meisten Themen in der Bibel. Es heisst halt einfach meistens Glauben. Jesus sagt auch immer: Glaub, wenn du glaubst. Glauben heisst ja eigentlich Vertrauen, wenn du vertraust. Ohne Vertrauen ist es mega schwierig in einer Beziehung. Ich kann einem anderen immer misstrauen, ich kann also passiert so auslegen, dass mein Misstrauen wieder gefüttert wird. Oder ich kann mich entscheiden, zu Vertrauen. Natürlich, das braucht Zeit und Raum, es braucht Bedingungen. Aber Jesus lässt immer wieder ein, vertraue mir. Und das kann ich von ihm lehren, das Gleiche tun. Natürlich, ich muss mir überlegen, bin ich denn vertrauenswürdig? Vertrauen aufbauen braucht lang, Vertrauen zu zerstören, ist meistens sehr schnell passiert. Darum beziehen, sind sehr zerbrechlich, ist etwas Diffisiles. Auch Jesus lässt dir Vertrauen, zu glauben. Und wenn ich ein Selbstwertgefühl habe, fällt es mir auch einfacher zu vertrauen. Weil Misstrauen, Ablehnung hat ganz viel damit zu tun, wenn ich der andere sehe. Wenn ich ihn wahrnehme, habe ich auch für Vergebungsbereitschaft, auch da, dass es das möglich war, hat Jesus sogar sein Leben gegeben, vergeben. In jeder Beziehung gibt es einmal Brüche. Die Frage ist, wie ich damit umgehe. Jesus so sagt, ich bin da, ich betreue, wenn du untreu bist. Das kann ich lehren. Und warum kann Jesus das? wir er im Herzen beim Vater ist. Er erlebt die Treue selber beim Vater. Darum kann er die weiterleben. Die Treue in einer Beziehung. Auch wenn es mal schwieriger wird, sagen, ja, ihr lebe ja auch, dass Jesus mir gegenüber treu ist. Ich lebe ja auch, dass Jesus mir vergibt. Also habe ich eine Basis in meinem Leben, genau diese Eigenschaften nachher zu leben in einer Freundschaft, in ihrer Beziehung. Das heißt ja nicht, dass ich aber einfach muss tun, als wäre da nichts. Das ist ja spannend. Zum Beispiel mit dem Petrus. Petrus hat Jesus ja verleugnet. Und wenn du dir jetzt vorstellst, in so eine mega schwierige Situation kommt, die engste Freund und sagt, oh, den kenne ich nicht, mit dem habe ich nichts zu tun. Und später, wenn du ihn wieder gesehen ja, da gibt es mal etwas zu reden. Oder? Jesus spricht das an und sagt, du Petrus, wir müssen das glaube ich, wieder klären, unsere Beziehung. Bist du noch dabei? Liebst du mich noch? Können wir dort weiterfahren, wo du aufgehört hast? Manchmal braucht es Klärung in unseren Beziehungen, in unserer Freundschaft. Und nicht einfach, ja, ja, ich liebe dich und drüber hinweg und es ist alles gut. Manchmal braucht es Klärung. Und das ist manchmal auch hart. Die Konfrontation ist nicht immer angenehm. Aber oh, Jesus macht das. Das kann ich von ihm lernen und dann Vergebung wieder an. Ja, es gibt ganz viele Punkte, um wir lernen von Jesus. Lernen können. Geheimnis anvertrauen, wir wissen, Wissen ist Macht. Gerade Firmen, der wo mehr weiß, hat oft mehr Macht. Also tut man gewisses Wissen verheimlichen, damit nicht dieser zu viel weiß. So machtspiele kann man ein beziegen. und Jesus steht gar nicht auf das. Ein. Er sagt, hey. Ich sage euch alles. Ich lüpfe euch auf Augenhöhe. Unsere Beziehung ist nicht so, sondern die ist so. Und das kommt jetzt im ganzen Text nachher weiter. Also respektive in anderen Texten. Und er sagt, die werden meine Brüder, meine Schwestern. Nachher weiter, die werden Söhne und Töchter Gottes. Die werden Erbe vom Himmelreich. Also Jesus teilt Eine Freundschaft, wo das, was er hat, sogar teilt mit seinen Freunden. Teilt. Von Jesus lehren. Kommen wir so zum Schluss. Jesus bewegt sich dort in Seine Vaterbeziehung gibt ihm Kraft, hilft ihm, ein gesundes Selbstspiel zu haben. Er weiß, wer er ist. Das macht ihn frei, sich herzugeben, Menschen. Nicht einfach da machen, was sie wollen, sondern in seine Freundschaft zu in investieren, was sie brauchen, was wichtig ist, ohne selber gebunden zu werden. Natürlich, er sich ja auf den Weg uns, er ist mit uns Bund gegangen, macht sich eigentlich selber ja auch verletzlich, aber er ist verwurzelt, im himmlischen Vater. Ja, wo steckst du deine Beziehung in? Was ist bei dir vielleicht das Vorderste? Ist es mehr, dass das neu, du das Neue investieren Oder mal reflektieren, wer bin ich eigentlich? Wie kann ich ein besserer Freund werden? Oder wo lebe ich meine in meinen Beziehungen? Was ist der nächste Schritt, den ich tun kann? Lade ich jetzt mit diesen Fragen von Jesus zu kommen. Und wir werden ja, fast in die Thron kommen, mit Worship, die habe nicht schon mal füren Wir haben auch zwei Leute, die mit dir beten, die sagen. segnen. Vielleicht gibt es einen Gedanken, die dich beschäftigt jetzt. Dann kannst du das mit ihm dich, ja, beten lassen, mit dir. Sie würden jetzt aber noch ein Gebet sprechen. Wir ich euch einfach einladen, von Gott zu kommen. Jesus, du hast heute vorgelebt, das bedeutet Beziehungen zu leben zum Vater, aber auch zu dir selber und zu Freunden. Und wir alle sind irgendwo in Beziehungen und du kennst uns, wo wir drin stehen. Ich bitte es speziell für die, die irgendwo verletzt sind in dem Thema oder auch blockiert, einfach merken, sie kommen nicht weiter. Ich bitte, dass du sie ermutigst, Schritte zu tun und ihnen zeigst, ja, wie sie Konkret einfach auch weiterkommen können. Ich danke einfach für deine Sehnsucht, die du hast. Ja, auch zu uns. Dass du noch heute unsere Beziehung willst, in unsere Beziehung investierst. Und immer wieder auch, auch ringst um unser Herz. Ich bitte, dass, das, dass wir das auch besonders erleben und, und auf das auch können reagieren können. Dass wir das wahrnehmen und... Ja, einsteigen darauf. Danke jetzt für deine Gegenwart, dass du da bist. Und ja, wir beten jetzt einfach an, mit den Liedern. Du bist unser König, Freund und König. Amen.